0: Bienvenidos al podcast Cucubano número eh, 336, estoy chequeando el número porque no sé cuál es el número, 336. Esta semana estoy súper contenta porque hay una... Yo siempre me la paso peleando y despotricando sobre la música que sale hoy día, sobre el reggaetón. Y siempre diciendo que la música de hoy día es una porquería. Eh, pero pues de vez en cuando uno encuentra gente que uno dice, wow, esto de verdad que sí me gusta. Y pues hoy tengo directamente desde la ciudad de las flores de ahí bonito, Puerto Rico, aunque no esté en el bonito en este momento, a una cantante que descubrí hace poco menos de un año y de verdad que me, me gusta mucho su música y finalmente la tengo aquí en el podcast, así que tengo conmigo hoy a Andrea Cruz. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Manola, estoy muy bien. Gracias por la invitación y gracias por definitivamente este rato que vamos a tener. Gracias.
0: Mira, ¿quedó mejor la segunda intro o la primera? Porque la primera no estaba grabando cuando...
1: Definitivamente, esta quedó muy bien. Ok,
0: ok, ok. Bueno, es, Viste que la práctica, la práctica hace la perfección. De vez en cuando hay que... Yo entré con una energía brutal, gente. Si ustedes me ven medio eh, eh, enjuangangado en esta segunda intro, la primera quedó brutal, lo que pasa es que no se, no se grabó. Eh, mira, estás, estás en Puerto Rico... Eh, pero tú, una de las cosas que, que me llamó la atención cuando estaba leyendo y aprendiendo sobre ti, ¿verdad?, es que naciste en el Bonito así que tú eres eh, montañesa como yo.
1: Así es, sí, yo siempre lo digo que soy silvestre, soy campestre, a mí no, realmente en las ciudades no, no me encuentro, no me veo, tuve 15, <risas> 16 años en, casi en Bonito eh, y ya llevo... Eh, casi diez o más un poquito más en calle y así que básicamente tú sabes pues, media hora te muestras de, de una montaña
0: a otra montaña
1: <ríe> a <la> otra exactamente <ríe> <ríe> eh, definitivamente y siempre que pienso en otras ciudades o lo que siempre busco eh, que sea más montañoso y todo eso porque realmente ya ya uno hace las paces con lo que una es y definitivamente yo no me veo en otro espacio
0: <ríe> fíjate yo yo eh, yo había porque pues, en Utuado no pasa nada eh, las únicas cosas que ocurren son nada, ¿verdad? El pinchero se mudó de esquina Mira, para vender pero qué pincho. De
1: <ríe>
0: no, no, si mi hermana me, me manda para el carajo y me dice que en Utuado fue en donde primero hubo alombrado público en Puerto Rico. Wow. Todavía nosotros estamos, wow. todavía nosotros estamos este, hablando de eso, ¿no? Y reinos de belleza y todas las cosas, o sea, las mujeres claro. bellas en Puerto Rico están todas en Utuado. Mira, bueno. esto
1: me recuerda, que mi, creo que es mi mamá o mi abuelo, alguien me decía que Albonito fue eh, el primer municipio que tuvo, eh, yo no sé si es cierto, la verdad es que nunca me he puesto a buscar como altar de oro de verdad, algo así, como una historieta de esta así. Hey, y yo me paso así como que eso está medio extraño, pero también en mi familia se pasan como sacando este tipo de historias para poder Mira, chica, como pero, justificar el pueblo
0: pero ay, bonito hay Bonito a mí me encanta, yo no lo uh -huh. he visitado muchísimo, pero nosotros llegamos al Festival de las Flores que es un big deal no solamente en bonito sino en Puerto Rico eh, y a mí me encanta, o sea el, el pueblo de bonita a mí me gusta muchísimo yo no sé, yo lo que te iba a comentar es que yo yo di clases de buceo por mucho tiempo en Puerto Rico y cuando yo pensé que me, cuando me mudé para aquí, para aquí en Tokio, yo pensé que lo que me iba a hacer falta de Puerto Rico era el mar, ¿verdad? Porque claro. pues uno está acostumbrado a la playa, en la playa de Puerto Rico que da cerca donde quiera que tú estés, en Utuado tú estás a 40 minutos de la playa, uh -huh. y, por, y Utuado está a lo más lejos de la playa que podía estar, ¿verdad? <risa> Arriba uh -huh. en la montaña. Uh -huh. eh, y, y yo pensé que era eso lo que me iba a hacer falta, pero cuando yo voy a las montañas Aparaches que es lo, las más cercanas que me quedan aquí, ¿verdad? Que voy a cada rato... Uh -huh. que, estuve en diciembre pasado incluso con mi hermana, que vino de visita, eh, pues me di cuenta que lo que me hacen falta son las montañas, y, y es esa familiaridad, esa, no sé, es el sentirse como que uno está en casa, ¿verdad? A pesar de que la montaña no sea, no sea Cerro Morales, allá uh -huh. en, en, en Utuado, o el Cerro Maravilla, o todos los cerros que claro. tenemos por ahí cerca de donde yo vivo, uh -huh. pero pues las montañas, no sé, hacen que uno se sienta como que uno está en la casa, no sé si es la... No sé yo el, 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 por las mañanas cuando tú tienes toda esa
1: neblina
0: todas esas cosas todas esas
1: definitivamente esa es de mi experiencia favorita eh, de disfrutar durante la mañana exactamente el, cómo se va disipando la, la neblina de esas tú sabes de esas imágenes que siento que no importa dónde esté la, siempre la, la la quiero como que tener así que creo que puedo
0: Entender un poco. Mi tía, mi tía, nosotros fuimos aquí a los Smoky Mountains en Gatlinburg en Tennessee.
2: Yeah.
0: Y obviamente le dicen Smoky Mountains por la neblina que se ve todas las mañanas, ¿verdad? Y mi tía me decía, fíjate pues, este es como tu como ir por la carretera de otro lado.
2: <risa> Qué y Yo le digo, sí, así
0: mismo, así mismo, más o menos, como la carretera, un poquito más alta, ¿verdad? Pero bueno. Eh, pero sí, sí, de verdad que, pues, estas experiencias yo creo que son, son tremendas, son tremendas. Y me interesan la, las historias de de tu familia, eh, a mí me encanta, sí. yo, tú me hablas de las historias de tu familia y, y ya yo quiero tener a, a tu familia aquí para que me cuenten las historias de ellos, ¿verdad? De, de, de bonito porque yo soy un boyurista de las historias y me encanta sentarme con gente a que me hagan cuentos, ¿verdad?
2: Claro.
0: Eh, mira, sí. entonces tú te criaste en, en, en ahí bonito y estudiaste, me imagino que la escuela y todo allá, ¿no? Eh, en tus sí. primeros años, ¿verdad? Y allá fueron los años de formación. Pero ¿cuándo, ¿cuándo comenzó tu amor por la música?
1: Bueno, pues yo estudié en verdad, en la Academia Menonita Betania, en Aibonito, para ese tiempo era la, la única escuela privada y ahora mismo después Menonita. Así que eh, la formación era bastante particular, viniendo de una familia católica súper, ya tú sabes, rajatabla como se dice, a tener como que este sincretismo con, con, <ríe> con los menonitas y todo sí. ese tipo de cosas. Wow. Y todos los viernes había capilla en la academia. Así que teníamos que formar una hora, eh, si se le quiere llamar de culto, etc. Así que soy una más de la... De las la música o artista, etcétera, que su formación primaria viene eh, ¿verdad? de ese trasunto religioso, y eso lo comparto también con Esteban, que siempre está diciendo que los mejores músicos saben de la iglesia. De la iglesia. Así que, sí, así que, esa fue pues como. Eh, tengo que decir que, que, que vengo de, de ahí, eh, y esos fueron como mis primeros comienzos. Eh, pero pues algo hubo bien particular, y yo tenía una profesora, Melisa Rivera, que es cantautora, estuvo un tiempo en California, etcétera para el tiempo eh, más o menos de Iván y Asayas, eh, y Melisa empezó a notar algo bastante particular cuando eh, hacían las prácticas y todo eso, y era un poco esto del liderato, de pararse al frente, del protagonismo, de la atención, y empezó a notarlo. Eh, y, se lo, y le hace el acercamiento a mi mamá, como que Andrea yo creo que tiene como una inclinación bastante clara de, eh, de la música, pero yo vengo de una familia bien tradicional, eh, ¿verdad?, que pues no hay nadie que se dedique eh, a la música o a, o a otras ¿verdad? disciplinas dentro del arte, eh, aún así tengo que decir que mi mamá fue bien, bien, bien receptiva con eso, yo siempre he pensado que la trayectoria y lo que he ido caminando ha sido de verdad gracias a esas matriarcas, porque si no llega a ser por Melissa, si no llega a ser por Mami, pues no hubiese realmente pasado nada. Y perdóname, Andrea, que...
0: perdóname Andrea en Puerto Rico todo uh -huh. es gracias a esas matriarcas, verdad Así es. <risa> no solamente <risa> así la es. música, es así todo, es, así es, es. Que, es que son el pilar de la familia. Nosotros, los hombres, no creemos que somos lo, la última Coca-Cola del desierto, pero... <risa>
1: No. definitivamente eh, estoy completamente de acuerdo contigo eh, pero antes de eso había otra vez Miss Magdalena eh, en el coro eh, cuando Enrique Laguerre fue yo me acuerdo y le cantamos. así que ya desde pequeñita yo estaba metida en todo ese tipo de cosas porque pues mami eh, vio, eh, pero el primer instrumento fue el piano y no di pie con bola para nada, el segundo el cuatro para nada, el tercero mandolina para nada y ahí Melissa le dice, mami, vamos a intentar con la guitarra, a ver. Eh, y la primera canción que Dieron me enseñaron fue... Diez
0: escuelas oh. son muchas, vamos a darle <risas> seis, vamos a bajarle a seis, a ver.
1: Definitivamente. <risas> <risas> vamos a ver algo más sencillito, a ver si la nena hace algo. Eh, y pues la primera canción que me enseñaron fue A oh, Hugo no, no lo voy a olvidar. Wow. Y, ajá, y me, como que algo, algo me impactó. Eh, la segunda maestra que tuve fue una monja. Y era bien grandioso porque era de estas monjas bien rebelde, bien linda, bien preciosa, que, que son amarillas, nunca la voy a olvidar tampoco. Y con ella cogí un poquito de clases de guitarra, pero nunca he sido muy buena ni en la teoría, ese tipo de inteligencia no la tengo. Y yo pues no estudié música. Eh, pero, pero sí, eso fue más o menos el, el, el principio, el principio de todo.
0: Diablo. El pensar nada más que tú tocas la guitarra como la tocas sin haber tenido nada de la cuestión, <ríe> de la cuestión, ¿verdad? Académica de la guitarra eh, hace que uno diga como que, wow, ¿a la verdad es que uno, el que lo tiene, lo tiene, ¿verdad? Eh, porque pues, yo que soy todo lo contrario, yo soy un científico y pues uh -huh. todo tiene que ser estructurado. Uh -huh. eh, si yo voy a hacer una, un poema, yo pienso primero en la métrica y después en lo que voy a decir. Que es el, el approach completamente incorrecto para hacer poesía. Uh -huh. eh, y entonces, pues, este, eh, eh, de verdad que es increíble. Y, y ese, ese asunto de la, ¿verdad? De, la, de la formación en la iglesia sí. es algo que es tan y tan y tan común, ¿verdad? Uh -huh. que, que yo, como ateo, le doy gracias a la iglesia porque pues, ha uh -huh. sacado gente como qué sé yo, Whitney Houston,
2: uh -huh, Warwick, tía, uh -huh.
0: eh, qué sé yo, Aretha Franklin, I mean, uh -huh, han sido uh -huh. tantas y tantas y tantas voces que han salido de la iglesia, ¿verdad? Que uno dice wow, eh, es increíble. Y, y pues sí, o sea, eh, qué bueno que se dieron cuenta a tiempo, ¿verdad? Desde de, de, de muy temprano de que tenías esas inclinaciones. Yo, en, en mi caso, por ejemplo, mi hija, todo el tiempo está cantando, todo el tiempo. Y tiene cinco años. linda. Todo el tiempo. Ella canta sola, ella está jugando y cantando. Ella se acuesta a dormir y tú la oyes cantando para dormir. Increíble. Entonces, pues tú te das cuenta de, de, de que eso está ahí, ¿verdad? Entonces yo, que toco guitarra, bien malo. Pues sé que en un momento dado voy a empezar a lentamente introducir todas estas cuestiones musicales, ¿verdad? Eh, por ahora estoy con, dándole el School of Rock, ¿verdad? Enseñándole <ríe> Qué toda la música. Eh, <ríe> y le digo, ¿quién es ese? Me dice, los Beatles. Digo, ¡Ay,
2: qué lindo! Claro,
0: los <risa> eh, y, y pues, tú sabes, ella, eh, todo lo que sean, eh, qué sé yo, por ejemplo, Encanto, uh -huh. que, que es una película súper musical, uh -huh. obviamente, como todas las películas de Disney, pues ella uh -huh. le encanta, sabes, y entonces está cantando, hubiera tocaba a Bruno todo el tiempo ahora, y, uh
2: -huh. y entonces
0: uh -huh. canta desde cosas que le enseñan en la iglesia, yo no estoy muy contento con eso hasta, hasta cosas que ve en, en películas y o sea te estoy hablando de que mi yo soy bastante ecléctico. Yo puedo estar uh -huh. escuchando en mi playlist, yo puedo tener a Robert Johnson
1: uh -huh.
0: y después tengo a Jamsha. Uh -huh. wow. Y después tengo y después tengo a Johnny Cash y después tengo a Deshrails y después tengo a Twisted uh -huh. Sister.
2: Entonces ella oye
0: de todo, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿esa canción te gusta? Y me dice, no. Mi hijo el otro día me dijo, That, wow. that's, that's an awful song.
2: Awful. Ah,
0: eh, wow. Y yo le digo, claro, porque a ti lo que te gusta es ACDC y esto es una canción lenta, ¿verdad? Es lo que le gusta es TNT. Tú tocas TNT ese niño que se trepa por las paredes. Tan pronto Qué yo tenga un concierto mira. de ACDC cerca de mí lo voy a tener que llevar. Entonces, pues, es, es bien interesante como hay padres que coge los niños y, y le dicen, no, tú tienes que ser doctor, o tienes que ser abogado, o uh -huh. tienes que ser whatever. Y hay otros padres que apoyan lo que los hijos están haciendo, ¿verdad? Y, y, y se dan cuenta, tienen la receptividad, de darse cuenta de que o los sea. hijos tienen una, ¿verdad? Una inclinación o una, qué sé yo, un talento para, para la cuestión música. Pero yo me imagino que tú, tú hablas de, de que si se dieron cuenta de, de tu eh, asunto escénico, ¿verdad? Pero yo me imagino que tú abriste la boca y todo el mundo dice, como que. <risa> <risa>
1: pues la verdad es que, o sea, como dice, eh, ha sido un proceso bien bonito y me siento bien eh, privilegiada por eso, ¿verdad? Porque a pesar de que ellos no tuvieron esa oportunidad, eh, ¿verdad? Transformaron su, sus traumas o sus heridas en una oportunidad para mí. Eso ha sido bien grandioso, porque básicamente, pues mi papá lo que hace fue impuesto eh, por toda su vida, ¿me entiendes? Tiene que hacer esto 30 años de tu vida y listo. Eh, mi mamá, pues, ha tenido otra experiencia y eso ha dado este, la puerta, pero siempre ha sido bien honesta también eh, conmigo, en, porque cuando, antes de comenzar, como quien dice, con el proyecto formalmente, eh, tú sabes, a uno le entra toda esa inseguridad, todo ese miedo... Eh, de diferentes cosas, y recuerdo sus frases siempre: André, en el cuarto nadie te va a escuchar, en el cuarto nadie va a saber, tú misma ni siquiera te vas a entender si sigues tocando en tu cuarto. En tu cuarto, para ti, todo suena bien, sabe a ver qué es lo que pueda pasar. Wow. Eh, y a pesar de que era un ambiente completamente nuevo para ella, ¿verdad? Mi abuelo era maestro, mi abuela ama de casa, eh, nadie en la familia hacía nada por parte de mi papá, pues. Eh, familia de comerciantes nada más eh, tuvieron esa apertura y es algo que, que de verdad eh, les agradezco eh, muchísimo, a pesar de que es un camino un poco solitario porque pues no necesariamente lo entienden eh, del todo eh, a pesar de pero eh, siempre me gusta destacar eso, porque si algo me encantaría que pasara es que definitivamente los padres, madres, etcétera es que tan pronto vean esa inclinación en sus hijos, por favor, como que den el, el empujón. <risa> es mucho más fácil, sí, es mucho más fácil, definitivamente.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que hay padres que se dan cuenta de eso. Mi mamá, por ejemplo, se dio cuenta que yo, yo tenía una inclinación musical, pero siempre me dijo... Ese es el plan B. Yeah. <ríe> Nunca uh -huh. me dijo, este es el plan A. Y eso es lo que la mayor parte de los padres dicen, porque la preocupación de los padres realmente es una, es una cuestión económica, es una cuestión de cómo vas a vivir de esto, de tú sabes, la, uh -huh. la, la, bueno, hay un montón de incertidumbres, pero o sea, si tú estás vendiendo eh, automóviles, también hay una incertidumbre, uh -huh. o sea porque tú estás viviendo de las comisiones, tú no sabes si vas a vender, si no vas a vender. O sea que, pues no sé, yo pienso que, que a veces... No se dan cuenta de que hay otro montón de trabajo también que también tienen muchísimas incertidumbres. O sea, ¿quién se imagina, por ejemplo, en la pandemia que sí. los restaurantes iban a cerrar? Y alguien te puede decir, no, no, abre un negocio. Y, y no sabías que ese negocio probablemente no ibas a poder hacerle nada con ese negocio porque por dos años iba a estar cerrado o ibas a estar limitado, ¿verdad? En lo que podías hacer. Así que, sí. pues es bien, es bien la vida, la vida. A pesar de que nosotros <ríe> queremos que sea predecible
2: pues es totalmente
0: impredecible en, en muchos aspectos que uno pues no puede controlar y mira ahora, o sea, ¿quién se imaginó que íbamos a tener una guerra en Ucrania? Eh, así que, pues, eh, no sé, yo, yo pienso que eso es una cuestión de, de nosotros tratar de controlar la, las cosas y, y pues creer que estamos seguros, ¿verdad?
1: Claro, pero añadiendo un comentario... Eh, antes me enoja, a mí me enojaba muchísimo porque obviamente me iba más por esta dirección, sí, por la felicidad, pero es que es real, ¿me entiendes? La música y el arte es o sea es bien inestable en todos sus sentidos y obviamente hay que trabajar mucho con la vulnerabilidad eh, también porque eso es parte del trabajo todo el tiempo estamos en esa búsqueda, en esa, en ese mar de emociones, de cosas, y aparte de eso, también hay un prototipo de cómo se supone que se ve el artista, siempre está jodido, siempre está mal, ah. siempre es un drogo, siempre es un borracho, siempre todo este tipo de estigmas que, coño, ¿quién no va a tener miedo a? Así claro, que, claro, claro. definitivamente, yo creo que, que, que pues, antes me enojaba, pero ahora entiendo, y yo creo que eso es parte de lo que también estamos tratando de, de romper, y es que hay otras formas de involucrarse eh, ¿verdad? En, en el arte como oficio, eh, que, que pueden ser dignas, y que pueden ser buenas, y que pueden ser justas, y que no tienen que ver nada con, con, con ¿verdad? la fama, o con todo ese tipo de, de peliculón que se muestra, sí. sino que sí. es más bien un oficio, hermano. es un trabajo igual que otro en el cual estás todo el tiempo, eh,
0: ahí, en esa búsqueda y es bien interesante porque yo estaba comentando el otro día estaba en un, en un Zoom con una un montón de gente, ¿verdad? pero había una chica que estaba hablando de que tenía problemas porque ella te, estaba haciendo unas cosas que, en su trabajo que ella se dio cuenta de que hay aspectos de lo que a ella le gusta hacer que no le gusta hacer ella, por ejemplo, uh -huh. le dijeron que creen que, 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 que hiciera un podcast porque ella tenía, ¿verdad? experiencia editando audio y, y video ya dijo que a ella le encanta las entrevistas, le encanta hablar con la gente, eh, le encanta editar, pero no le encanta la parte de logística, de conseguir los invitados, de toda la otra parte, ¿verdad? Eh, que es más, más tediosa del asunto. Y yo le comenté de que, pues, nosotros tenemos que conseguir algo que nos gusta hacer, ¿verdad? Sí. Y, y si no, algo que nos gusta hacer, por lo menos algo que no odiemos, ¿verdad? Que no estamos pensando, sí. diablo, que llegue el viernes, que llegue el viernes, que llegue el viernes, que llegue el viernes, ¿verdad? Pero, pero además de eso, también hay la opción de uno tener un trabajo y hacer por el lado algo que es lo que a uno le gusta y enfocarse en esa parte, en ese aspecto ¿verdad? De, de, del asunto. Pero yo le comenté que a veces todas las cosas que son un trabajo eh, pueden llegar a no gustarnos. A pesar de que pueden ser las cosas que más nos gustan, y le puse el ejemplo mío ¿verdad? de que yo daba clases de buceo, bucear está brutal. Pero estar pendiente a ocho personas que no se te mueran es un poco más complicado, ¿verdad? ¿verdad? Se convierte en un trabajo. Entonces, lo que yo quería preguntarte es cómo tú haces que este proceso, que es tu trabajo, pero además es lo que te gusta, no se convierta en algo que no mm. que sea que sea tedioso, que o que empiezas a decir como que oh, y esto ya es como que terrible bregar con ese con <risa> grabaciones, con estudios, con whatever, todo todo lo que envuelve, ¿verdad? Uno hacer música.
1: Bueno. Wow, este, mira, yo pienso que lo primero es que siempre tengo la frase de que yo prefiero pasarla mal, ya de por sí una, la vida siempre, una, la, la mayoría del tiempo no la está pasando mal, así que yo prefiero sí. pasarla mal en un espacio, por lo menos que ¿verdad? me guste, o sobre todo que sienta que por lo menos estoy aportando o abriendo un espacio, para mí eso es como, tú sabes, las primeras premisas de, de mi filosofía de vida, eh, y lo segundo es que eh, sí, es bien agotador más bien porque en Puerto Rico no hay una estructura ni un modelo en cual te pueda enseñar también eh, más allá de la composición o la canción, que yo siento que es el problema mayor. La mayoría de los músicos ¿verdad, o artistas salen hechos unos, o sea, son unos diestros en lo que tienen que hacer y se supone que así sea, pero no te enseñan las otras partes de, esto es un pulpo, o sea, es, 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 esa es la realidad, para poder mover el proyecto, yo no puedo estar, la, lo menos que yo hago, Manolo, desde de la honestidad, es escribir y cantar, es lo menos que yo hago, todo el tiempo lo que tengo que estar es buscando esas oportunidades, la distribución, la publicadora, la licenciatura, la, o sea, como que entender que realmente y, y yo creo que va a pasar en la mayoría de los trabajos o sea lo menos que estamos realmente haciendo eh, lo que se supone que eh, porque todo todo está jodido yo siempre opero desde ahí y se me hace más fácil así que creo que me ayuda mucho porque o sea, disfruto mucho el momento en el cual puedo cantar y puedo componer, porque en verdad no lo estoy haciendo tanto como pareciera, estoy mucho más involucrada en otras cosas de, de producción, de logística eh, que, quitan, que quitan tiempo y que, y que no deberían ser, pero es que no hay un modelo ahora mismo estructurado y es como, bueno, ¿qué, qué, qué voy a hacer entonces
0: si no lo hago? Sí, el problema es, el problema es ese, el problema es que toda la estructura esta que, que aguanta el que tú puedas estar en un show, en un momento dado, pues es la parte tediosa del asunto y es la mayor parte del asunto, ¿verdad?
1: Definitivamente.
0: Eh, y, los
1: recursos, y, pues, los contactos, los lugares, eh, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, eh, todo el tiempo en una constante logística eh, ahora que se agudiza con todo esto de las redes, de lo visual que ya la música sabemos que pasó un segundo plano por completo ahora todo es visual eh, eh, todo es de imagen, todo es el brand etcétera, etcétera, así que yo creo que es más un trabajo de, de hacer las paces con lo que se está viviendo, eh, no estar tan atenta a lo que realmente está pasando y tratar de trazar un camino que al final eh, tú te sientas complacida, porque al fin y al cabo siempre se pasa mal.
0: Yo yo hab había escuchado tu música en la plataforma que yo más odio, que es Spotify.
2: ¿Quién no eh, la odia? <risa>
0: <risa> yo los odio, pues bueno, la, la, los, lo que, las cosas que le hacen a los músicos son terribles, porque no, no le pagan sí, prácticamente. Es. Pero pues, yo, lo, yo los odio más por la, lo que le están haciendo el podcasting, que es que lo están fragmentando, ¿verdad? Pero anyway yo, yo había escuchado tus canciones por allá, ¿verdad? Y, y ayer dije, voy a tener la mañana ella aquí, déjame ver los videos en YouTube. Y me fui a YouTube y hablando del aspecto visual, hay unos videos que tú tienes ahí que, que de verdad que son hermosos. Eh, y a veces no son, o sea, no te estoy hablando de videos tipo video musical. El video que tú hiciste, uh -huh. no, sé, eso, no sé si fue en la Torre Yokajú, ¿en dónde fue? Pero eh, fue en el uh -huh. Yunque. Sí. ¿Eso fue en la Torre Yokajú que tú grabaste ese, ese video, sí. en dónde? Sí. Ese video es hermoso y es la cosa más sencilla pues estás tú sentada con una guitarra cantando. Eh, y yo digo, wow. O el otro video que hiciste en, en una casa que es un museo
1: en ah, sí, la Casa Histórica de la Música
0: Calle sí, en ese lugar esa casa, yo dije como wow, me acuerda la casa de mis abuelos and, mis abuelos se mudaron para el pueblo del de, mismo pueblo, pero ellos vivían en una casona que, te, que era de estas casas antiguas de madera que tenía un balcón a todo alrededor de la casa y tenían en el patio un, un pedazo ahí de cemento para tú poner el café y secar el café y toda esta cosa y eso fue lo que me, me evocó, ¿verdad? Esa, esas casas con esas paredes de madera en, en tablitas, ¿verdad? Y todo ese piso eh, en, en madera. Y a pesar de que, o sea, eso fue una grabación que ustedes hicieron en vivo, no, no fue un video uh -huh. musical como tal, eh, el aspecto visual de los videos que tienes en, en el YouTube, de verdad que me volaron la cabeza yo, quería decirle a la gente que nos está escuchando, que no solamente la escuchen, ¿verdad? La pueden buscar en Spotify, la pueden buscar en donde sea, en la plataforma que ustedes quieran pero vayan y vean los videos, porque de verdad que uh, me encantaron, me encantaron muy, eh, los videos, eh, están sí, de bueno. verdad que bien bonitos. <risa> eh, Gracias, Manolo. Yo hablaba con, con Gary Gutiérrez sobre ti, ¿verdad?, porque tú también estuviste en el programa de Dios hace unos, unos días atrás, sí. y, y Gary me, me, me decía que a él, como que a quien tú le recordabas era Violeta Parra, uh -huh. Mercedes Sosa, Soledad Bravo, mujeres uh -huh. de estas de... Suramérica que cantaban en la década de los 70 y, y es, tiene, la música tiene ese vibe, ¿verdad? De música de los 70. Pero yo le comentaba que a mí me parece, o, o tú te me pareces más a Joan Baez uh
2: -huh.
0: eh, que a que a estás cantando en suramericana, a pesar de que obviamente estás cantando en español y Joan uh -huh. Baez tendrá una o dos canciones en un español más cabo, ¿verdad? Malísimo. Uh -huh. <ríe> Pero uh -huh. tus tonos súper altos como hace Joan Baez, a mí me encantan, y ese tipo de música a mí me, a mí de verdad que me gusta muchísimo, eh, a pesar de que eh, en, un, en un momento de mi vida mi asunto musical era bien limitado, yo era un metalero, estaba en una banda de metal y toda la cosa, y eso es lo que escuchaba, ahora escucho de todo, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero me gusta muchísimo esa, esa música tuya, porque es como, no sé, no se siente como, como que está en otra dimensión, ¿verdad? Como que, Sale del, del diario vivir, sale de la rutina. Y entra como, es como entrar a un, a un spa, ¿verdad? <risa> con es <risa> que yo lo comparo.
1: <risa> es bien loco porque, este, respecto a eso, tengo dos comentarios. El primero es que, eh, obviamente siempre voy a regresar a, a la referencia de, de mi familia, y es que nunca esa música sonó en mi casa. Nunca, nunca, oh, wow. nunca, nunca, nunca. En mi casa sonaba literalmente lo que estuviese pasando en las radios, para ese tiempo mucho con de Guerra, eh, Robin Blades. Claro. Eh, eso era lo que en casa todo el tiempo eh, había. Eh, y eso siempre ha sido bien extraño para mí, que eh, dónde fue o cómo, ¿verdad? Eh, porque obviamente en algún momento, en, en algo del subconsciente tiene que estar. Estaba haciéndole no channeling
0: sé. a gente que tú no conocías cuando estabas, <risas> cuando estabas desarrollándote, que increíble. Sí,
1: eso, pues todo el tiempo estoy ahí como... Como eres y lo segundo es eh, el reto de realizar ese tipo ¿verdad? de género música en Puerto Rico cuando verdad cuando tú te vas a presentar en otros en otras plataformas internacionalmente esperan que tú vengas con ¿me con algo tropical o con algo claro, bien claro. de referencia caribeña y a pesar verdad que esa puede ser eh, la mi proposición de valor ha sido un reto bien grande como eh, pues cómo desarrollarla, tanto aquí como, como afuera. Eh, y pues yo siempre trato de, de pensar en que pues, rico está bien distraído, y a mí pues como que me, de repente me, me, me agobia mucho la distracción que tenemos, eh, muy bien pensada, obviamente, para que, <risa> para que sigamos como estamos, y por eso es que yo propongo la música desde ese otro lugar, eh, aunque cueste un poquito más, así que sí.
0: Pero yo creo que hay gente que están haciendo el trabajo que tú estás haciendo, porque por ejemplo, eh, una, una chica como Lisbeth Román, no por sea. ejemplo, está haciendo algo bien parecido a lo que tú estás haciendo, a pesar de que la música quizás es un poco diferente, pero, pero no es la, la misma cuestión esta que tú dices, tropical, o mm. tipo reggaetón, o tipo, tú sabes, el, el música urbana, que es lo que todo el mundo está haciendo ahora, eh, y, y, y yo pienso que es cierto, los espacios son bien limitados, pero Puerto Rico siempre ha tenido un cariño especial por este tipo de música, por la bohemia, por tu sentarte uh -huh. en un lugar, una barra, a, a darte trabajo con los amigos y tengas a alguien ahí tocando, tocando la guitarra y cantando. Ese, ese tipo de vibe, como que en Puerto Rico, quizás ahora no tanto, pero uh -huh. siempre se ha apreciado ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo una vez que estuve yo estuve en una barra, una barra nosotros decimos las barras MM, las barras de mala muerte, Yeah. Uh -huh. y nos metimos a una barra a una barra MM con uh -huh. unos amigos que vinieron de, de Costa Rica y, y estábamos jangueando con ellos y, y había una guitarra en un, un montón de barras de Puerto Rico, había una guitarra colgando detrás de la barra, al lado de las botellas hay una, a veces tienen una guitarra ahí colgando y es para el que la agarre, ¿verdad? y entonces este tipo agarra la guitarra y empieza a, cont, a cantarle el ratón ¿verdad? Y esa canción, obviamente, tú empiezas a cantarla y todo el mundo se sabe el coro de que de cualquier maya sale un ratón y empiezan a cantarla con el tipo, ¿verdad? Y el tipo aparentemente, no sé, era, era familia de Andy Montañez. No sé, uh -huh. no me acuerdo exactamente quién era el tipo ahora, pero el, el, yo dije, wow, este tipo canta súper bien y toca brutal. Uh -huh. Y era un tipo que estaba ahí tocando, sabes bebiendo. Y entonces el, el bartender me dice, no, sí, chicos ese es primo de Andy Montañez, o qué se llama Andy, de, 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 de Andy Montañez, como si, como si eso se, se pegara por... <risa> <risa> por osmosis un cuando una es familia de alguien que es cantante, ¿verdad? Eh, pero, uh -huh. pero ese tipo de cosas en Puerto Rico siempre a la gente le gusta, ¿verdad? El, sí. el, el uno poder eh, estar relaxed, chilling, dándose una cerveza y escuchando música, ¿verdad? Eh, sí. Y yo pienso que ese es el appeal que tiene quizás la música que tú haces y la música que hace Limber Román y, y otras personas verdad, que están haciendo este tipo de música en Puerto Rico. Eh, yo quería que tú me contaras ya, acabas de, de, de terminar eh, unos conciertos que tuviste en South by Southwest pero uh -huh. además de eso tú estuviste en South by Southwest en el que 2019
1: 2018
0: 18 fue antes de la pandemia uh -huh. y después estuviste uh -huh. en el Tiny Desk que también quiero que me hables pero eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo fue que se dio ese, ese proceso de estar allá en, en South by Southwest?
1: Pues eh, bien lindo porque eh, se graban las solicitudes eh, South by Southwest es un festival internacional que se celebra en, en Texas eh, y es a través de y por solicitud el 31, 30 30 de octubre de 2017 se cerraban las solicitudes y obviamente estábamos en pleno, huracán María acababa de pasar en septiembre sí, eh, sí. ahí, eh, recuerdo que tenía había gente así. que estaba
0: acabando de llegarle a la luz a la gente
1: ay Dios mío horrible. estuvieron
0: un año eh, sin, sin electricidad
1: así es, eh, eso fue en el octubre del 2017 y fui a la penúltima a solicitar ahí en la computadora la, ese mismo, esa misma noche del deadline wow. y en diciembre me llegó eh, la carta de que había sido aceptada, así que wow. fue realmente, sí, fue un súper alivio, el disco, mi primer disco salió en 2017, dos días después Ay. del huracán María, así que yo tenía ese golpe ahí eh, bien, bien, bien clarito y bien cercano y de repente estar en South by en 2018 fue muy bonito y eso fue lo que abrió la puerta realmente a hacer el Tiny, ya que Félix Contreras estuvo en el show, eh, y diferentes cosas pasaron, así que, eh, a pesar de que se es bien enorme, y eh, la, la, las posibilidades de la visibilidad son bien poquitas, eh, pues nosotros corrimos con una suerte muy buena, y ahí estuvimos luego en el Tiny, que siempre ha sido algo eh, bien memorable.
0: Eh, yo creo que Austin eh, es, una, es un lugar donde mucha gente de Puerto Rico va, no solamente a hacer el hacer este, música, sino hacer, hacer uh -huh. comedia también. Hay muchos comediantes que van a Austin y están allá. Eh, hay, una, hay una comunidad boricua en, en Puerto Rico, de Puerto Rico allá. Eh, y además pues van un montón de comediantes de, de aquí, de Puerto Rico, para, para hacer comedia y estar allá haciendo uh -huh. shows. Uh -huh. eh, pero yo, eh, ¿cómo entonces se decide para, para que todos ustedes tienen un, un board que ¿Hace las evaluaciones de las canciones? o ¿Cómo, cómo es el proceso para... para o, o, no sé si sabes, ¿verdad? No sé si, si te dijeron cómo fue que, que fue el proceso de elección.
1: En Austin, para el South By.
0: Sí, para el South By Southwest.
1: Básicamente tú tienes que pues, llenar toda, eh, toda la solicitud, eh, someter tus cosas. Eh, y yo creo que los criterios de ellos no son tampoco tan fuertes. Entre eso tiene que ser música original, tienes que ya llevar algunos años y poder eh, tener una... Eh, referencias de eso, documentación eh, y esos son los, los requisitos que ellos eh, eligen en este año, ahora en 2022 pues eh, fui la única puertorriqueña y eso sí es, es extraño porque yo pienso que volvemos, eh, como que no hay un portal para que o no sé qué es lo que está pasando, que los artistas acá no se están necesariamente enterando de estas cosas, eh, vamos porque lo solicité en internet todo no puede hacerlo así sí, que sí, sí. Sí, esas, esas cositas, ¿verdad? Son importantes traerlas a que sí, una es la única puertorriqueña, pero maybe es porque muchas otras personas no se están enterando de, de estas cosas que están pasando, y es importante, pues, ver cómo, cómo hacemos estas cosas más visibles para que tengan otras la oportunidad.
0: Sí, y yo pienso que un, un asunto, como por ejemplo, como el Tiny Desk, es bien, eh, puede ser tremenda plataforma para uno presentar su, su música, porque, o sea, el Tiny Desk, a mí me encanta en general, ¿verdad? O sea, hay muchísimos, Muchísimas personas que, que yo he visto en el Tiny Desk, que me encanta el concepto, me encanta el hecho de, de que es un concierto, de que es en vivo, de, uh -huh. que, de que es minimalista en el asunto de, de producción y de, sí. y de otros músicos que puedes tener, ¿verdad? Porque el lugar es súper es uh -huh. pequeño, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Y yo he descubierto gente que, que me ha volado la cabeza, o sea, yo no sé si tú has visto Gaylin, ¿cuál es el nombre? Gaylin Lia ¿Tú sabes quién es Gailin Lía? No. Bueno, te voy a mandar un link para que tú veas a esa chica.
1: Perfecto.
0: Esa mujer es violinista.
1: Ya. Yeah.
0: Pero esa mujer tiene una... Eh, disability.
1: Ya, ese, ese, ese... Yo creo que ese fue el video que hizo a Tiny Viral. O sea, wow. como que... Uh -huh. bueno, ese es Samuel... el video yo creo que puso a Tiny como plataforma así de credibilidad etcétera, Sí, ya lo recuerdo por nombre no, pero sí recuerdo el gente el vayan de... y vean
0: allá. a Galen Lia en Tiny uh -huh. Desk. se escribe G-A-E-L y n n Samuel, si t... yo veo a Samuel y yo digo coño mano, o sea yo chornarme por lo mal que toco la guitarra <risas> cuando yo veo a esa mujer <risas> tocando violín, porque yo digo Man, o sea, lo que qué hablábamos qué, al principio qué, qué. De, de, de quien lo tiene, lo tiene, ¿verdad? Independientemente uh -huh. de, de todo. O sea, uh -huh. hay gente que toca guitarra sin, sin brazos, tú sabes. Uh
2: -huh, uh -huh. Y uno dice,
0: wow, sí, sí, y esta sí, mujer, sí. o sea, tuvo que incluso escoger una forma diferente de agarrar el, el violín porque es que no puede agarrarlo claro. de otra manera. Entonces tú dices, uh -huh. wow. Después uh -huh. eh, pues, cosas como esas me vuelan en la cabeza. Pero el timid es que en general a mí, o sea, me, uh -huh. me gusta muchísimo la, la, lo, lo que hacen, ¿verdad? Porque. Pues tú te das cuenta de, de, la, de la capacidad de los músicos y los cantantes que van ahí, porque pues no, no tienes nada de la producción, ¿verdad? Hay gente que, que están haciendo, hay este, gente que no están encantando o sea, ¿cuántos sí, videos me mandan? Todas las semanas me mandan un video de, alguien, de algún cantante urbano o alguna cantante urbano que se cayó o se le cayó el micrófono, y tú sigues sigue la pista, y yo como que, mano o sea... Si, yo digo, si esto hubiese pasado en el 92, quizá Vanilli hubiesen sobrevivido. No, no lo hubiesen destruido, me ¿verdad? Muero.
1: la verdad es que sí, Time es bien real. Es de esas experiencias increíbles porque realmente es un one-take. O sea, sí, no sí, es. Sí, sí, no
0: a mí me encanta no me... porque tú tocaste la primera canción y te pusiste a afinar la guitarra. Obviamente, uh -huh. porque para, para afinarla, <ríe> y, uh -huh. y tú le dijiste como que, como que déme un segundo, algo así, como que, ah, take your time, tú sabes, pero uh -huh. es como, como así, o sea, es, es como tú dices, súper, súper real. Que, que es como estar en un show en un café teatro en Puerto Rico, tú sabes sí, eh, es bien
1: increíble como las eh, obviamente es el edificio así que esos son como casi los 15-20 minutos de breaks de todos los empleados y esos es en momentos que entran a la oficina tienen wow. esos 15-20 minutos de breaks viendo este performance y regresan a su trabajo esa es wow. la dinámica
0: Wow. Así que tú estás ahí Qué esperando locura. que ellos
1: todos entren, ajá, hacer tu performance y todo el mundo así, y se puede trabajar otra vez. Eh, es bien increíble. Es, es Siempre lo que a mí más me sorprende, obviamente, es el hecho de que sí, es One Take. De repente hasta yo llegué y yo dije, ah, yo creo que uno puede, con... y es como que no, aquí es One Take, vamos a hacerlo de arriba abajo y vamos a ver cómo sale. Y es como, ok, vamos allá.
0: Sí, wow, de verdad, es, es, de verdad que es impresionante. Porque como te digo, o sea, no sé, la, la música, como tú decías, es una cuestión bien visual. Primero sí. escogen quién se ve bien y después quién puede cantar.
1: ¡Ay, eh, no, qué fatal!
0: <risa> pero es que, es. dime si es así o no es así. O sea, estamos eh, hablando,
1: dolorosamente es así.
0: Este no es el podcast Hablando Claro, pero estamos hablando claro. O sea, eh, eh. Y entonces, pues, yo estaba viendo el otro día un, un documental que es un documental de, de música pop, ¿verdad? Uh -huh. Y uno de los, de los episodios era sobre Voice eh, to Men. ¿Verdad? Y entonces ellos decían que cuando ellos salieron, salieron porque cantaban brutal, o sea, esa, esos uh -huh. chamacos cantan brutal y entonces después de ellos salió NSYNC, salió Backstreet Boys uh -huh. salió todo el montón de, de grupos, ¿verdad? De, de, uh -huh. de chamaquitos, casualmente todos blancos, ninguno de ellos negro uh -huh. eh, por razones ¿verdad? obvias en los Estados Unidos uh -huh. Uh -huh. Y, y lo que decían ellos era eso, primero vamos a ver si estos chamacos, primero cómo lucen, para empezar tienen que ser blancos y de ahí para abajo, pues tienen que verse bien. Y después vemos a ver si cantan. Y pues algunos cantan y otros no, ¿verdad? O sea, pero, pero pues de verdad que es lamentable. Por eso es que yo digo que la música de hoy día hay que, uno tiene que hacer una, una excavación profunda en, en Spotify o en YouTube o en donde esté buscando, ¿verdad? Apple Music para uh -huh. uno de verdad encontrar gente que, que vale la pena. Porque a veces uno va a un concierto y uno dice como que, bueno, ese tipo no suena nada como... Como lo que sale en el, en el disco, ¿verdad? Y, pues uh -huh. o sea, eh, qué sé yo, así, así es la vida. Pero, sí. Eh, sí, es complicado. Mira, y, y yo, entonces, ahora lo que quería que me contaras, ¿verdad? De, tu, de tus proyectos de ahora. Eh, sé que sacaste un disco del año pasado, ¿no?
1: En el 2020.
0: En el 2020, es ok. fue el
1: último. Uh -huh.
0: Ok. Eh, pues cuéntame, cuéntame del disco y cuéntame de qué, qué es lo que, los proyectos que tienes. Pensado, ¿verdad? ¿Qué cosas estás pensando hacer ahora?
1: Claro. Eh, bueno, Sentirnos del tiempo sale en el 2020 con la pandemia, así que <ríe> ese fue otro segundo golpe así, medio. O sea, que cuando, Ay, cuando, sí.
0: Andrea, cuando Andrea saca un disco. Va a haber un terremoto. El
1: mundo me dice lo mismo. Por favor, dinos la fecha de antemano para prepararnos. Para a empezar, empezar a buscar.
0: Para empezar a coger agua en cubos, ¿verdad?
1: Ay, increíble. Este, sí, sí ha sido, eso ha sido, ¿verdad? Pues de esas cosas que, que, que uno, uno no tiene control. Y durante ese tiempo lo que hice, pues, fue tratar de mantenerme activa con otras cosas, hacer ese, el primer libro de poesía. Aproveché y me fui a una residencia artística en en North Adams eh, y allá estuvo un tiempo y entonces aproveché y hice unas tocadas y ahora estoy en el proceso de preproducción del, del tercer proyecto que probablemente vaya a ser un EP más pequeño yo soy full fan de los discos, pero lamentablemente eh, la industria cambió, todo cambió entonces estamos claro. es mucho más rápido si no sí. lo haces eh, obviamente es costoso la, ya sabemos que a través del streaming no hay ningún tipo de, de ingreso, entonces si no tocas tampoco, así que hay una Tú sabes, una complejidad ahí, así que voy a optar por hacer un EP más pequeño y me encuentro en ese proceso, pero antes de eso voy a finalizar con unos compromisos, eh, el 2 y 3 de abril vamos a estar haciendo un concierto acá en Cantos de Libertad con el Orfeón eh, San Juan Bautista y va a estar Fabiola Méndez, Alisa Amador, Tanisha López, Mima y yo y vamos oh, wow. a estar haciendo interpretaciones eh, de Latinoamérica, caribeña y propias todo con, con este coro hermoso, así que eso va a estar pasando el 2 y 3 en el Teatro Francisco Arrieta en Puerto Rico, y entonces el, creo que es el 5 de mayo, se presenta Alegría Rampante con su nuevo álbum Poblado, que tuve la oportunidad de, de participar, y entonces eso va a estar en Bellas Artes. Cuando termine con esos dos proyectos ¿verdad? de colaboración, creo que voy a, a, a empezar a repensar de qué forma podemos empezar a, a atender esos puentes eh, ya internacionalmente, porque pues la verdad es que la isla es hermosa y que bueno, Puerto Rico y todo, pero es bien complicado eh, mantenerse aquí todo el tiempo, aparte de que yo creo que es, que es parte de, del crecimiento, una está buscando crecer y otras oportunidades y en esa yo estoy, ver a, hacia dónde me puedo dirigir, a qué otro eh, público puedo acercarme, siempre estoy considerando en el 2019 tuve la oportunidad de estar allá, eh, un tiempo en México y, y me encantó, así que estoy considerando tal vez regresar y, y tocar allá o tal vez hacer otras cositas, así que en esa estoy.
0: Wow, qué bien! Qué bien, ¿verdad? Que eh, nos dejas saber cuándo vas a sacar el próximo disco. Ahora, <risa> lo prometo. Para empezar a coger algo. no Uno puede, uno puede bromear con esa ¿verdad? Pero también puede ser que tus discos sean tan earth-shattering. Que pasen cosas porque uno nunca sabe, ¿verdad? Yo tengo yo tengo una cohost en un podcast que, que yo tengo que es de música que se llama Polifonía, que ella nació en el 85 en México, dos meses antes del terremoto, ella dice que pues el terremoto, hizo que, que ella saliera, ¿verdad? Con esa fuerza catastrófica. By the way, ya se, se se hace llamar Catástrofe, ¿verdad?
1: Oh, wow. Eh, ¿Sabes? Como que pienso que es lo que no sé, puedo reflexionar que que a mí lo que me ha dado es un poquito más de fuerza en el sentido de que, mira, eh, ya de por sí esto ha pasado, y nuevamente la he pasado mal, ¿por qué no puedo seguir haciendo de verdad lo que quiero? ¿Me entiendes? Claro, como que, claro. y las cosas como que han seguido pasando, pues, ¿sabes qué? Que se jodan, y yo siempre... Opino, ¿verdad? Que la música también que en este caso Nosotros hacemos, y digo nosotros Porque pues, Rafa Rivera es uno de los compositores Y arreglistas del proyecto más Yo toco con seis músicos eh, verdad Que ya llevamos un par de añitos juntos eh, Que son increíbles Y nosotros buscamos tocar fibra al final Tú sabes, y que la música acompañe Momentos muy puntuales de la vida de las personas eh, Y eso pues tiene unas consecuencias Y lo pensamos desde ese lugar Yo creo que cada una de las canciones Tiene un sentido más allá nosotros nos inclinamos mucho más hacia la espiritualidad, ¿verdad? Y ningún tipo de, de cosas religiosas, eso ha quedado en el pasado. <risa> y lo quería traer porque tan pronto hablamos. Eh, siempre, una de las cosas que siempre también me dicen, es que Andrea, la música es casi como media espiritual, media religiosa, son cosas que una carga, aunque no necesariamente verdad, una sigue inclinándose eh, hacia esa dirección, eh, y es increíble, ¿verdad? Todo lo que guarda este, la memoria. Pero, en fin, sí, eso es lo que yo, yo busco con la música, que, que acompaña a las personas en momentos muy puntuales y que, y que, yo creo que esa es la música que se nos queda por siempre, que, que, que en verdad no tiene tiempo, que no tiene, qué sé yo, que son de esos álbumes o canciones que nos acompañan y, y eso es lo que yo busco, así que son dos fechas que nunca tampoco vamos a olvidar como sociedad, así que yo lo uso un poquito a mi favor.
0: Como referencia, como referencia. No, yo fíjate, es bien interesante porque a mí a veces la gente me dicen como que... Yo yo vine aquí una vez y tenía una, una t-shirt de striper, ¿verdad? Uh -huh. Y striper es un grupo cristiano. Uh -huh. Para la gente que no sepa, ¿verdad? Porque yo tengo un montón de gente que son chamoquitos y no saben quién es striper.
2: Uh
0: -huh. y, y hay un compañero aquí que sabe que yo soy ateo, me uh -huh. ve con la camiseta y, y me dice, wow, ¿a ti te gusta striper? Y yo le digo... Sí, me gusta Striper. Me uh -huh. dice, pero eso es un grupo cristiano. Y yo le digo, sí, pero a mí me gusta Slayer y yo no soy satánico tampoco. Uh -huh, ¿tú sabes, uh -huh, <risa> una, uh -huh, la música uh -huh, trasciende uh -huh, todas esas cosas, claro. ¿verdad? Eh, y yo, por ejemplo, una de mis canciones favoritas de John Baez, hablando de John uh -huh. Baez de nuevo, eh, eh, se llama God is God. Es un disco que ella okay. sacó recientemente que se llama Day After Tomorrow. Me yeah. parece una canción, si quieres escucharla, me parece una canción bien. excelente. A I mí, mean, una cosa brutal. Y la canción se llama God is God. What do you think that's about? ¿Verdad? O sea, uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh.
0: Y eso no tiene nada que ver. O sea, la, la buena música es buena música sin importar cuál es el tema. Pero, pero sí, sí. tu música me da ese, ese feeling, como te digo, de como de entrar a en un spa. Eh, hay gente que te diría, <risa> hay gente que te diría que, que tu, la música tuya es como entrar a en una iglesia, por ejemplo. Pero, pues, eh, mi referencia es el spa. <risas> Las iglesias sí. la iglesia me dan miedo a mí.
1: <risas> sí, claro. Este, sí, es que para mí es importante, ¿verdad? Que, que eh, buscar mucho, mucho, mucho la sensibilidad eh, detrás, ¿verdad? Yo pienso que estamos claro. en un mundo donde necesita eso. Eh, y es bien increíble porque la mayoría, ¿verdad? De los músicos que también este, han estado interpretando, ¿verdad? Esas composiciones, en su, en su mayoría son hombres. Entonces también empezamos a mirar otras masculinidades dentro del proyecto y dentro Bien. de la música. Eh, así que a mí me gusta jugar con todo con todo eso y, y es increíble porque, ¿verdad? Eh, a veces se puede mostrar un poquito de, de resistencia y ahí yo siento que entonces hay trabajo, ¿me entiendes? Esa es parte del arte. El arte de, de alguna forma tiene que incomodar o tiene que hacer algo. Y a veces lo vemos, ¿verdad? Desde un lado eh, siempre muy polémico o muy violento y no, puede, puede hacerse desde otras maneras y yo lo veo así en la música este, ¿verdad? Tocando la sensibilidad tocando unos temas a veces un poco incómodos dentro de los discursos, las mismas canciones yéndonos bien profundo con esas emociones, vamos a nombrar este, nuestras experiencias de vida eh, y, y sí entonces pues por eso yo digo que algo mucho más, tal cual estamos hablando mucho más espiritualidad que, que trasciende y que no tiene que, que encajarse con nada ¿verdad?
0: Yo creo que hay unos, unos valores, yo creo que hay una, unas cosas en común que tenemos los seres humanos
1: Así.
0: que no tienen nada que ver con religión pero que la religión ha monopolizado ¿verdad?
1: Completamente. Entonces uh -huh. la
0: gente piensa que que uno caminando por una ¿qué sé yo? por un trail en una montaña y ver una, qué sé yo, ese mar hermoso que tú puedes ver desde las montañas de Puerto Rico por ejemplo, por ponerte un ejemplo uh -huh. Uh -huh. eh las personas te pueden decir, ah, es una experiencia religiosa, <risa> volviendo uh -huh. a la canción, ¿verdad? Eh, es una experiencia religiosa, pero no es una experiencia religiosa, es una experiencia totalmente humana, ¿verdad? Uh humana. Eh, y entonces eh, es una cuestión que todos podemos sentirla y que no tiene nada que ver con la religión, pero que hay asuntos y aspectos, ¿verdad? De nuestra vida que la religión ha tomado, ¿verdad? Y ha secuestrado, por decirlo uh -huh. así. Que que no tienen nada que ver una cosa con la otra, o sea, por ejemplo, los funerales, son algo que la uh -huh. religión ha secuestrado, se pueden hacer funerales laicos, ¿verdad? Uh -huh, eh, pero uh -huh. pues, yo estaba viendo, una amiga mía me dijo que le mandó un mensaje de que, de que una, una persona que ella conocía y que su mamá conocía había muerto, y entonces la, le dijo, ay, pero... No, ¿Qué vamos a hacer? Porque esa persona es atea, esa persona no va a tener funeral. Y yo, como Dios que, Dios. ¿Cómo no va a tener funeral? ¿Qué van a hacer? ¿Tirarla en un cacharro de, de, de esa para que se pudra? O sea, obviamente tienen que tener un, un funeral, aunque la persona no sea religiosa. Y ella le dice: uh -huh. le dice Hay claro, funerales que son claro. laicos. Y la mamá la mamá le dijo: Sí, pero ella tú sabes que ella, you know? y yo. Y es como que, wow, de verdad es que. Increíble. Que, o sea, <risa> y es y increíble. pues es bien lamentable a veces. Eh, y esa, la música tuya a mí no me da impresión de nada, de nada religioso sí me da me evoca obviamente un, un, temas universales temas que nos unen, uh -huh. temas que, que son bien humanos y yo creo que quizás por eso es por lo que me gusta porque por esas mismas razones que a mí me, me interesan las historias personales de la gente y por eso es que tengo el podcast eh, porque son muchísimas más las cosas que nos unen que las cosas que nos desunen y yo pienso que la música y las historias pueden hacernos ver a nosotros mismos en, la otra, en las otras personas. Y de verdad que en, con el background de lo que tenemos ahora mismo, con lo que está pasando en Ucrania en la guerra y toda la incertidumbre esta violenta del, del mundo, pues uh -huh. es, es importante uno también enfocarse y enfatizar en estos aspectos que, que nos unen verdad como, como seres humanos independientemente de las creencias independientemente de la cultura independientemente de los países que son líneas imaginarias que hemos hecho en, en, el, sí. en, el, en el planeta entonces pues yo pienso que, que lo que yo veo en tu música es eso es esa, ¿verdad? ese proceso de, de, de esta experiencia humana eh, que, pues, que que cualquier persona puede tener ¿verdad? y que, y que nos une a nosotros como, como seres humanos eh, claro y entonces ¿dónde te pueden conseguir? Aparte de Spotify, eh, que ya lo mencionamos.
1: <ríe> sí, en Andrea Cruz Música, en todas la, en Instagram, en Facebook, escuchando a Cruz en Twitter, eh, y Andrea Cruz por ahí, en, en, en todas las plataformas, andreacruzmusica.com, eh, la página web, por si quieren saber un poquito más de, del proyecto. Mira, esto es un dato importante lo que no fue canción está disponible en distintas librerías de Puerto Rico y también por línea andreacruzmusica.com, ahí está mi tienda online y pueden pedirlo, se hace shipping a a todo el mundo, así que lo pueden tener por ahí, y lo que nos fue canción fue un proyecto que, que estuve desarrollando durante la pandemia, que vamos, pero, verdad Esa, esas cosas que uno escribe y que va desarrollando, pero que definitivamente no sentía que las tenía que cantar, pero aún así que quería que quedaran como que en la memoria, y por eso que hice ese primer esfuerzo de 31 escritos.
0: Así que nada, se dan la vuelta por allá, allá en la misma página tiene los links en la parte de abajo para ir directamente a Spotify o a las plataformas para poder escuchar la música, y bueno si son tan y tan y tan vagos que ni siquiera pueden escribir un website eh, abran la descripción del episodio y ahí le dan un clic y van ay, directamente ay, ay. allá
2: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> increíble hemos, hemos, hemos hecho una sociedad tan vaga que no pueden ni escribir un website tenemos que, tenemos que darle el link ahí, pero, pero le voy a poner el link así que lo, lo tienen ahí <risa>
2: Gracias, Andrea, de verdad
0: que quería darte las gracias por estar aquí porque de verdad que me, me encantó la conversación y quería tenerte hace mucho tiempo, pero Gary, yo le dije, Gary, necesito el, el teléfono, ¿verdad? Y me lo había dado antes de que estuvieras en el programa de él incluso, uh -huh. y a mí a veces me da como cosa mandarle mensaje a personas y decirle, mira, este yo no sé que tú no sabes quién yo soy, pero o sea, es como que tan weird. Eh, y Gary, Gary me, me tira el teléfono, me, mira, llama, voy a decir que lo vaya a llamar. Y como, ok, está bien.
1: No, gracias a ti, Manolo. Verdad, Pero ya que vi que estaba, ya que,
0: iba, ya que vi que ibas a estar en el programa, yo le mando un mensaje y le dije, Gary, por favor, ya que vas a estar ahí en el programa, que decía, dile que yo quiero hablar con ella.
1: Claro, aquí siempre la orden en la mejor disposición. Eh, gracias por la conversación y también gracias por tu trabajo. Yo creo que es importantísimo documentar todas las, las conversaciones, todas las historias, porque ay, esta es una de las batallas y de las luchas. A veces yo, yo me siento una doña, a veces Manolo. <ríe> y
0: yo soy un doña. Pienso... <ríe> Así
1: que... Yo pienso, importantísimo, ¿verdad? Que tenemos que tener esas referencias con todo esto, ¿verdad? Tan instantáneo, tan rápido, tan... en el cual los procesos ya no importan, eh, las trayectorias ya no importan, ¿me entiendes? Y nos engañamos, sí. bla, bla. Seguir documentando esto nos lleva a esa, al fin y al cabo, a esa humanidad que es la que estamos hablando, de que, mano bueno, las cosas, ¿me entiendes? Tienen sus procesos, tienen sus caminos y, y hay que saberlas realmente para identificarnos y, y tomar fuerza. Así que gracias por eso.
0: Sí, yo creo que a veces, eh, sobre todo con la cuestión de las redes sociales, que yo pienso que han hecho más mal que bien. Eh, la gente pensaba que con las redes sociales iban a decir, wow, la gente se va a estar en las redes sociales, vamos a saber qué es lo que está haciendo la gente, vamos a poder invitarlo a actividades. Y lo que han hecho es pelear por estupideces, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, pues yo pienso que en, en este mundo de las redes sociales, pues uno tiene que hablar con la gente, y conocerlo, ¿verdad? Porque es muy fácil tú decir, esta persona sí. es republicano, votó por Trump, o esta persona <ríe> es PNP, y ya uh -huh. se jodió esa persona, ya, o sea, ya lo tienes en un cajón, y es, un, es una mierda de ser humano, o es un ser humano excelente, porque uh -huh. comparte todas tu, tus ideas, ¿verdad? Y, y pues Increíble. tenemos que salirnos de esos estereotipos, de esas cajas, o sea, yo... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tuve una chica aquí que es furry y que va a convenciones y se visten de animales. Y todo el mundo dice: ¡Ah, qué cosa más extraña, qué weirdo, verdad? Pero todas las cosas, esa persona una persona totalmente normal. Le encanta pues, meterse de droga y vestirse de, de conejo. Pues, pues mira, perfecto, mano. O sea, que cada cual haga lo que le dé la gana, ¿entiendes? Eh, ¿Por qué tiene que ser weird el que una persona yeah. tenga una comunidad, verdad? Donde se sienta cómodo. Ah, y, sí. y hay personas que no se sienten cómodos en la sociedad. Porque uh -huh. la sociedad no le da espacio, uh -huh. tú sabes, hay así. personas, por ejemplo, en la comunidad LGBT ya tienen muchísimos más derechos, pero hay personas trans que no se sienten parte de la sociedad, entonces la gente habla muchas cosas, dice muchas cosas, por ejemplo, de las personas trans, pero no se sientan con una persona trans a que le claro. explique y hable claro. con ellos, ¿verdad? Y le diga, mira, o sea, yo nací con un pene, pero me siento mujer, toda la vida me he sentido claro. así, y pues eso es lo que es, ¿verdad? yo, y yo pienso bien. que, que esa, esos espacios hay que, hay que darlos, ¿verdad? Para que la gente, la gente, pues, conozca y vea otras cosas, ¿verdad? Y, sí. e, y este espacio hoy, yo quería que fuera muy importante para que la gente sepa que no todo en Puerto Rico es reggaetón. <risa> 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 hay gente que eh. está haciendo buena música. Hay esperanza, señoras y señores. No sé, quizás Andrea en, en, en tres años empieza a hacer reggaetón, no sé, pero esperemos que no. Esperemos que siga true ah. to her nature. <risa> Eh... ¿Sabe?
1: Hablando un poquito de eso Anterior que estabas diciendo, yo creo que la música También nos da un espacio para Imaginar esas otras vidas Tú sabes, y claro. yo creo que le hemos quitado También la importancia a Mira, puede escucharse que yo soy y no me interesa a, a soñar en otras cosas Tú sabes en, en, en que tenemos espacio En que se pueden crear otras cosas Así que pues, sí. volvemos a esto de la sensibilidad Y de los temas, bueno, vienen todos Con esa carga, es como que coño, este, podemos permitirnos, aunque sea, eh, vivir desde un lugar más esperanzador, desde la imaginación también, así que nada, y sobre el reggaetón, pues no seas tan hater, hermano. No. <risa> Yo no puedo,
0: no, puedo, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. No, pero, o sea, con la misma boca que te digo que doy el reggaetón, te digo que tengo a Yamsha en mi playlist de Spotify. Así sí, que
1: ya inicio.
0: ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? O sea, uno, uno es débil a veces.
1: Así es, somos una contradicción andante.
0: A mí, a mí yo oigo también el, 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 la música country, pero oigo a Johnny Cash y oigo a... a Ay,
1: tanto y que oigo, me encanta.
0: Yo oigo a, a, qué sé yo, a Dolly Parton, por ejemplo.
1: Uh
0: -huh. eh, así que, pues, eh, siempre, hay, siempre hay outliers, ¿verdad? Y me gusta Residente a pesar claro. de que se envuelve en unas dinámicas tontas eh, en, en <ríe> como la última que tuvo ahí de, con, con Balvin, ¿verdad? Eh, con J Balvin, pero pues eso, pero eso es parte del juego eso yo creo que eso es parte de la promoción, ¿verdad? y hay mucha gente que cogió un pom, ¿verdad? porque hasta hasta este Rubén Blades hizo, hizo una, una rima ahí para <ríe> yo de verdad que yo me mantengo al margen, pero de verdad que o sea las últimas dos noticias que me que me han hecho shock es que Farruko es cristiano ahora y que, y que J Balvin y, y Residente tienen una, un dime y ahí, ¿verdad?, con el asunto.
1: No, eh. esto de Gracias, Manolo, por la conversación.
0: No, de verdad que, que estamos, estamos, esto, esta, este, este tren se está descarrilando al final, pero pero Ay, de nuevo, no. de nuevo muchas gracias por estar aquí, de verdad que la pasé súper bien contigo, y sabes que esta es tu casa cuando quieras regresar, si tienes un disco nuevo eh, por favor ven y avísalo cansear? antes para coger, para <risas> coger agua
1: así eh, será Manolo, yo agradecida y prometo este escribirte para que te prepares
0: sí, las puertas, <risas> las puertas están abiertas definitivamente que sí, eh, cuando tú quieras
2: gracias
3: Que te asombra, camina por mi camino